0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você, é claro, é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente, chegamos ao podcast Metanoia número 320, 320 vezes que eu estou aqui repetindo para você que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos... Juntos nessa caminhada, lembrando e agora um lembrete daqueles muito especiais, que o Metanoia é vezes 3 na semana. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Temos às terças-feiras o podcast Metanoia Padrão, que vimos, a gente vem fazendo já há seis anos. Temos o Na Estrada e temos também o Que Cristo Oferece, Ele É. Então, o podcast Padrão na estrada, e o que Cristo oferece, Ele é. Três vezes metanoia, três conteúdos diferentes, três expansões de mente para você durante a semana, então compartilhe com os teus conhecidos, se inscreva em nossos canais de áudio, nos siga nas redes sociais, e fique por dentro das novidades, muito em breve, e esse ano... Vão sair mais novidades incríveis do podcast Metanoia, então fique conectado com a gente, fique ligado no nosso processo dos próximos meses, das próximas semanas, porque vem muita coisa boa por aí. Mas, como temos de falar do hoje e do agora e do podcast 320 de forma específica, vou primeiro ouvir os nossos queridos e aí a gente começa a falar sobre o tema de hoje.
2: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco e você tá vivendo o ciclo de Deus?
3: Oi, eu sou a Mari e eu quero te dizer que não existe nada de genuinamente bom que possa ser impedido, apenas adiado
0: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel Nem a melancolia, nem a amargura e nem o medo vai te impedir de experimentar o novo de Deus na sua vida
1: Mais uma vez, a gente se inspira em uma meditação que o Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior aí, que a gente ouve já há tanto tempo, já há muitos anos, que traz é, conversas que fazem a gente expandir a mente. Mais uma vez, a gente usa algumas reflexões que ele vem trazendo lá no perfil dele no Instagram para pensar um pouco sobre temas é, específicos. E é claro que, na verdade, o que a gente faz aqui quando a gente ouve alguém falando é pegar o tema em si e colocar na mesa para a gente discutir. E nesse caso a gente faz alusão à referência, à fonte, porque se você quiser ir lá ouvir esse, essa série que o Paulo Júnior faz no Instagram dele, todo domingo cedo ele faz uma conexão ao vivo, mas tem tudo salvo da série Princípios, ele fala muito de tudo que baseia a nossa fé, a gente tem trazido para cá. E hoje a gente fala sobre revelação. E a revelação em que se é proposta essa reflexão, ela vai em cima de alguns fatos muito específicos que nos ensinam sobre ela. Mas primeiro, eu queria começar, e eu acho que é importante, já que a gente vai falar de revelação, a gente conceituar o que é revelação, Rodrigo Maciel. Rodrigo Maciel. Revelação, de maneira ampla, pela visão do reino de Deus, é claro. O que é revelação? Quando Cristo fala sobre revelação, quando a Bíblia fala sobre revelação, e quando nós estudamos revelação, nós estamos
0: falando sobre o quê? Bom, basicamente, primeiro, olá a todos os ouvintes aí, um abraço a todos. Quero aproveitar também para mandar um abraço para Brenda, que fica ali em Maringá, no Paraná. Brenda, que é ouvinte do Metanoia aqui. Um abraço para você, Brendinha, daqui. É, eu... Para falar de revelação, é muito interessante, né? Porque as palavras, elas é, são, elas vão tomando uma, uma conotação diferente com o passar do tempo, né? E revelação é uma palavra meio evangélica, vamos dizer assim, uma palavra que sempre você escuta ela no meio do mundo evangélico, né? Muito se fala de revelação no mundo evangélico. E eu acho que no mundo evangélico ela tem uma conotação e talvez na Bíblia ela tenha uma conotação sensivelmente diferente. Porque no mundo evangélico, a revelação é você receber alguma coisa da parte de Deus, alguma é, direção da parte de Deus de forma sobrenatural. Né? Isso é o que é a revelação para o mundo evangélico. Mas eu acho que o que tem é, de revelação é, dentro do, do modelo bíblico, do reino de Deus, é sobre o novo de Deus, né? uma apresentação do novo de Deus para nossa vida. Então, revelação é trazer algo à vista, trazer algo à percepção, trazer algo à mente, trazer algo ao coração, diferente do que o que vinha sendo é, apresentado até então. Então, quando Deus nos revela algo, Ele nos revela, Ele, Ele no expande de uma certa forma a nossa mente e enxergar de um outro jeito. Tem muito a ver com o nome do Metanoia aqui do podcast, né, que tem a ver com esse lance da expansão da mente... E a gente recebe a expansão da mente, a gente experimenta a expansão da mente através sempre de uma revelação, de algo que Deus trouxe como novo para a vida da gente. Então, talvez se, se eu pudesse fazer uma, uma definição bem simples de revelação, seria o novo de Deus para a nossa vida.
3: É, rapidinho, Lucas. Antes só de você emendar, é para acrescentar aqui é o que o Rô disse, que muitas vezes a gente espera é, do novo o um conceito de novidade. Que é como se Deus fosse me contar uma coisa nova o tempo inteiro. Quando, eu acho que é importante dizer que, como o próprio Paulo Júnior fala, a revelação, ela é um retorno à origem. É como se o evangelho fosse extremamente simples, o, o, a pessoa de Jesus fosse simples, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E aí ele reaparece, é como se ele te relembrasse de uma, um, uma nova linguagem a mesma coisa. Então, não é que você aprende coisas diferentes. Você tem contato com a origem de todas as coisas quando você está se distraindo com coisas que passaram, coisas que estão acontecendo, ou com coisas que podem acontecer. Quando você está no tempo e espaço aqui, focado né, no, no que você pode ver, vem Jesus e relembra você o invisível, as virtudes invisíveis que ele tem, né? Principalmente a de repartir o pão. Só lembrar que o novo de Deus não é necessariamente uma novidade. E
1: aí é legal que, inclusive, Mari muitas vezes isso talvez virá de uma novidade mas muitas das vezes talvez em sua maioria é, isso virá de uma percepção de algo que já aconteceu e eu tô falando de uma novidade para a gente puxar o gancho para seguir nossa conversa porque lá no, no, na palestra ali no sermão na reflexão do Paulo Júnior ele conceitua a revelação esse novo de Deus, a partir da manhã de ressurreição de Cristo. Por quê? Porque no dia da ressurreição acontecem alguns fatos que fica um pouco mais fácil de se entender sobre essa revelação, sobre esse novo de Deus. E a ressurreição ela é uma novidade, mas não é a ressurreição em si que nos traz a reflexão da revelação. O que acontece ali é tudo que vem depois, é tudo que vem depois e os conceitos que advêm da percepção das pessoas. É por aí, né Mari? Antes de trazer o Gabi e o Rô de volta, mesmo nesse caso que a gente vai falar um pouco da ressurreição de Cristo, a revelação não está só na ressurreição, mas na percepção de coisas que acontecem ali no trato daquele dia, certo?
3: Exatamente. É... é... Muita gente crê nisso, e nós também, que tudo que aconteceu no ministério de Jesus é uma metáfora, tem metáforas, né? apesar de ter acontecido fisicamente, eles são pedagógicos, são coisas pedagógicas que falam de diferentes fases, assim. e eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente está em situações diferentes de um problema, quando você está na iminência do, da crucificação, na iminência de uma coisa dura, no, no auge do processo acontecendo, é diferente, no, no pós-trauma é diferente, eu acho que a gente tem essa oportunidade de se localizar nos episódios né, da ressurreição, na extrema dor, no momento de, de estar adormecido, no momento de ressuscitar, no momento de comemorar, a gente se coloca no dia a dia, né, se identifica com, com as pessoas que participaram do processo e recebe uma mensagem específica para o momento que a gente está vivendo. Assim. E eu, particularmente, fui muito abençoada por esse pós-treta, <risos> que é uma coisa que me trazia muita curiosidade. tipo Já entendi que é para morrer, já, já apanhei e sofri. Tá, e agora? Por onde eu começo, sabe? Gabi,
1: na reflexão que a gente ouviu e quando a gente entra aí na história, porque vamos contextualizar um pouco, né? A, essa revelação de que a gente vai tratar agora, a gente vai usar muito, como eu disse, o dia da ressurreição, que acontecem alguns fatos e que nos trazem esses fatos algumas reflexões a respeito. E aí é, cria-se alguns conceitos e alguns pontos muito específicos a respeito dessa revelação. Queria que você começasse lembrando a gente que pontos são esses. A gente falou um pouco até offline, né, é, da melancolia, medo. Queria que você esbarrasse nesses três pontos para conceituar eles no macro, para dizer o que está por trás dessa revelação. E aí a gente vai nesses três, nesses três acontecimentos e a gente começa a tirar as os aprendizados acerca dessa revelação que a gente quer aprender hoje.
2: Quando a gente pensa em, em revelação, né, no sentido que, que estamos trazendo bíblico um pouco afastado da revelação é, profética e conforme com, como de modo religioso a gente pensa, é, a gente pensa em ciclos de Deus, igual a Mari tá falando, pô, eu, eu queria saber como que era aí depois dessa treta de ter entendido que tinha que morrer para Cristo, enfim. Esses ciclos de Deus, eles, o, o Paulo Júnior conceitua dizendo que são são três, são três momentos, né? A melancolia, a amargura e o medo. Eu eu vou colocar, tá, Lucas, da forma como eu entendi, pode ser que o pessoal tenha entendido de outra forma, mas para mim me me remete ao passado, presente e futuro, saca? É, e a revelação, o ciclo de Deus, basicamente, é viver o momento. Então, é nem, nem estar preso ao passado de uma forma melancólica. E aí, pode ser um passado bom, pode ser um passado ruim, pode ser um passado que foi, de fato, revelador, pode ser, inclusive, o Pentecostes, sabe? Os próprios discípulos não viveram no dia do Pentecostes para sempre, né? Dali, eles continuaram. É, então a gente tem que buscar os ciclos de Deus para não viver nem sempre nem só no passado, na melancolia, nem só no, no presente, amargurando o presente por estar dando certo, por não estar dando certo, por achar que está ouvindo a voz de Deus, por achar que está distante de Deus, saca? É, e também não só no futuro, com medo do que irá acontecer, do que não vai acontecer, enfim. Eu vou deixar essa parte bíblica, dos fatos, igual você disse, do que acontece faticamente para o Rodrigo, que ele contextualiza melhor, cara. Eu fico mais perdido.
1: Boa. Oh, Ro, tudo começa quando as, é, as mulheres chegam ali no túmulo e Cristo já não está, e elas foram até ali para fazer ali, entre aspas, um ritual. E as primeiras reflexões nossas hoje sobre o que é revelação nascem dali, né?
0: Exatamente, esse momento de, de elas chegarem ali bem cedo, parece que era madrugada ainda, quando elas chegaram, eram bem cedinho no domingo, elas chegaram ali para poder perfumar, né, passar alguns perfumes ali no no corpo de Jesus, no defunto, isso aí era uma era um costume da época, né? E quando elas chegam lá, o a, a ou a pedra que fechava a tumba estava aberta, né? Tinha ali alguns anjos e disseram para elas que, por que vocês que estão procurando no meio dos mortos aquele que está vivo, né? E aí começa já a revelação, o, o susto, o assombro, já começa daí, né? Porque o que Jesus trouxe foi tipo, beleza, é, acabou com a minha morte, morte de cruz? Ok, não, não acabou na minha morte de cruz. Isso era a novidade. Só que por que que muitas vezes é, elas, elas se prepararam? Por que que elas não recordaram, não entenderam que Jesus ressuscitaria? Porque ele havia dito que ressuscitaria, que ele seria morto, perseguido, mas que ressuscitaria. Por que que naquela hora elas não estavam focadas nisso? Elas estavam focadas em perfumar é, aquele corpo, perfumar aquilo que já estava morto, né? E aí ele faz essa reflexão que o Gabriel trouxe que é da melancolia que muitas vezes, é, para sustentar a nossa melancolia, a gente fica perfumando os difuntos da nossa vida. As coisas que aconteceram de bom, inclusive, não somente as de ruim a gente quer é, ficar vivendo de passado, sabe? Vivendo da, dos grandes feitos da nossa vida. Recentemente, por exemplo, eu, recebi, eu conheci um rapaz que ele Fez uma viagem de moto é, por toda a América, assim, de fora a fora, do Canadá até o Uruguai, assim. Ele fez de moto esse trajeto há seis anos atrás. Cara, e ele vive só desse assunto. Tipo, ele nunca mais fez uma viagem de moto para, enfim, poder ter outras experiências ou fazer uma viagem de barco. É um cara que gosta muito de viajar, mas que vive só em torno dos acontecimentos do passado. Gostei muito de uma coisa que o Gabs disse aí com relação à questão da melancolia, que é, você vê até o lance do Pentecostes, o, que foi um grande evento. Os discípulos não ficaram vivendo em torno do Pentecostes, só sobre o Pentecostes, ou seja, viver uma vida alienada, uma vida que tem é, mais a ver com, com é, um próprio, como, como podia dizer, é uma vida que ela, tá, ela esbarra, ela esbarra numa limitação, de não conseguir largar largar daquilo que não está tendo propósito mais. Então, eu acho que a melancolia tem um pouco disso. É a gente se apegar às coisas que não tem mais propósito na nossa vida. Se apegar a pessoas, a coisas. A gente já falou por aqui sobre como deixar as pessoas para trás. Né? Tem um episódio da gente falando só sobre isso. Mas, cara, é que às vezes a nossa vida avançou, o novo de Deus chegou e a direção é outra. E muitas vezes a gente trava porque a gente se prendeu ao passado e aos grandes conquistas, os grandes feitos, os momentos que deram certo na nossa vida, a gente fica é, lambendo as nossas feridas. né? Então, eu acho que tem esse primeiro momento, é, que é se apegar ao passado. Quem se apega demais ao passado não consegue experimentar o novo de Deus. Basicamente, é isso em relação ao passado, à melancolia. Né?
1: Agora, até pulando um pouco, e eu não sei se a gente quer falar de amargura, antes, mas é que quando a gente fala de se apegar ao passado e de se apegar ao que deu certo ou aquilo que me mantém para cima, digamos assim, a gente esbarra no medo também, né, Mari? Porque na verdade, essa melancolia de você ficar relembrando e mastigando o passado, ela tem um a coisa de tentar reviver algo bom e e se manter preso às sensações que te deram prazer e que te deram bons frutos. Dois, o medo de, ao experimentar o novo, perder essas referências do passado. Então, o medo ele entra forte nessa, nesse tema, porque quando Deus revela algo, quando o novo de Deus surge, necessariamente a gente vai ter que enfrentar o medo, e tentar viver sem ele, porque senão a gente também não consegue aceitar esse novo, né, Mari?
3: Com certeza. Eu tava até refletindo aqui que a ansiedade, né, ela, ela acaba acontecendo é, às vezes é por medo de, algo, de perder algo bom, como você falou, né, quando eu tô ressentindo uma coisa muito legal que aconteceu e eu tenho medo de perder essa coisa, mas ela também acontece quando eu não estou reconciliado com alguma coisa ruim que aconteceu. Porque alguma coisa deu errado lá atrás, e aí eu preciso viver construindo muros para que aquilo não se repita. E para mim, pessoalmente, foi aonde mais pegou assim, esse conhecimento, esse estudo que a gente fez, porque é muito a minha tendência a ficar construindo muros, a gastar o meu, meu tempo no agora, em vez de focando né, no, no hoje, no presente, né? focar em tentar impedir que os erros que eu cometi antes se repitam. E, e aí, cara ele deu uma paulada que eu não vou esquecer, a frase que ele usou foi foi assim, quando você constrói um muro para ninguém entrar, você também constrói um muro para que você não possa sair e aí você, na, na expectativa de impedir que os outros te machuquem de novo você se prende, né a uma situação, então eu vejo muito isso que você disse, Lucas, de ver algo positivo e ter medo de perder, mas vejo também um ressentimento com algo ruim que está que feito lá lá atrás, sabe? E aí fica aí a reflexão de que se não está reconciliado é porque não terminou. Não não se apresse né, a fazer muros, a edificar lições e soluções para que você não sofra de novo aquilo. Deixa a reconciliação acontecer, porque o Espírito Santo virá e conduzirá o processo.
1: Mas essa essa revelação... que vamos lá. Aí, aí eu queria problematizar um pouco e entender de vocês como que a gente sai dessa, desse ninho aí. Quando Deus revela algo, ele sabe é, pra quem ele tá revelando. Então quando a gente se depara com esses novos de Deus, e acho que a gente ainda tem que entrar em algum, alguns outros elementos da história que a gente colocou, a gente se depara com coisas que muitas vezes nos pegam de surpresa. Ou não. Ou reflexões, como a gente disse no começo, que não são necessariamente novidades, mas que são reflexões novas. Se eu não me sinto preparado... E aí eu estou fazendo uma pergunta que muita gente pode estar se fazendo com o perdão do gerúndio. Se eu não me sinto preparado, por que Deus revela para mim? Ou Deus revela para mim porque eu estou preparado e eu que não sei que estou preparado ainda, e talvez o novo de Deus seja justamente eu perceber a minha preparação. Entenderam minha problemática aí que eu queria tentar solucionar?
3: <risos> Olha, eu vou colocar os meus centavinhos aqui, aí eu não sei se o Rô vai querer colocar o Gabs também, mas é que eu acho, Lucas, que a gente comete um erro muitas vezes, que é tirar o foco, é, esquecer uma coisa óbvia, que o foco de tudo isso, toda a revelação é a pessoa de Cristo. A revelação consiste em a vida é, tem propósito Saber, adorando a Deus sobre todas as coisas e a mundo ao próximo como a mim mesmo, que são os mandamentos áureos de Jesus. Ou seja, me vendo como um com tudo e todos. Então, é, é como se isso fosse uma informação muito difícil de digerir. E a revelação aqui, nessa nessa metáfora que ele usou, foi simplesmente o momento de Jesus aparecer. Foi Jesus aparecer a revelação. Então, eu não acho que você pode não estar preparado para ter um encontro com a pessoa de Jesus. Eu acho que é é simplesmente Ele aparecer em situações diferentes. Eu não acho que exista revelação diferente de uma nova forma de ver a mesma coisa. Então, para mim, você está sempre preparado, sim, e a gente não quer ver, e acha que não quer ver, acha que Deus está comprometido com qualquer coisa na nossa vida que não seja nos amadurecer a ser como Cristo, sabe? A vida consiste nisso, ponto. Então, para mim, Deus não vai revelar nada diferente que é Jesus aparecer para mim de alguma forma. E eu sempre tô preparado para isso, na minha opinião.
2: Não, e tem um ponto também, Lucão, que é o seguinte, quando a gente fala de revelação, a gente não tá falando de. Não está falando necessariamente de que Cristo vai te revelar algo que você vai é, levar para a coletividade de um modo que vai revelar também a coletividade, né? Eu acho que é, que é um passinho antes, porque acho que na realidade, igual a Mari falou assim: ah, é, se você não está reconciliado, é porque não chegou ao fim e eu acho que o início é o seguinte se você se não foi revelado é porque você não deveria ter iniciado projeto vida pensamento frase qualquer coisa acho que o nosso nível de intimidade com Cristo teria que ser ao ponto de se não é revelado se quer sair da minha boca saca porque a revelação é o, é o princípio disso tudo da mesma forma que se eu vejo o futuro e não vejo o futuro terminando com uma revelação, né? Eu talvez tenha que mudar o rumo. Exatamente porque esse futuro também não não é algo que tá partindo da, da parte de Deus, do coração de Deus. Então, acho que revelação, no sentido que Paulo Júnior traz, é também uma característica de quem faz tudo a partir né? deste ciclo de Deus, do, do da revelação que Deus dá a cada um de nós, entendeu? para todos os mínimos
3: detalhes, cara. É, eu acho que é uma forma muito radical de viver, aplicar o tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. É esse B.O., é encarar isso no dia a dia. De, de que eu começo, por exemplo, uma vaga de emprego, porque eu crie que é que Cristo é é revelado ali. De alguma maneira, eu estou fazendo aquilo, não por dinheiro, não por, não por benefício, não por serviço, como a gente disse no podcast retrasado, eu não tô nessa relação por serviço, eu tô aqui porque eu crie, eu vi Jesus aqui no que eu tô fazendo, e eu vou estar aqui até que eu veja Jesus numa outra coisa, diferente, num novo num novo ciclo, como o Gabriel falou.
2: É, é parece que, me veio uma imagem à mente, parece que a gente conduz a vida como se a gente estivesse dirigindo um carro de olhos fechados, sabe? E aí Deus vem, vem tirando os outros da frente, vem tirando, arrumando a estrada para você não bater, enfim, saca? Porque toda vez que a gente inicia algo, exatamente igual a Mari disse, que não foi baseado na fé em Cristo, na revelação de Cristo, a gente tá, se, tá assumindo o risco, tá se colocando em risco, né, cara? É radical? É radical. É, talvez seja um pouco utópico, talvez, porque a gente não... Talvez porque não, não estejamos buscando este grau de intimidade com Deus, Entendeu? Porque na realidade, não é utópico, é, é um objetivo mínimo a ser alcançado. Ter intimidade com Deus tamanha, que tudo que eu vou fazer, dizer e começar a iniciar, parte do coração de Deus e eu interprete e seja me revelado e dali em diante eu sigo, entendeu?
0: Eu acho que um detalhe importante também, é, que eu acho que às vezes passa despercebido para nós, é porque a gente se esquece que a jornada... É, da nossa vida, é uma jornada de retorno à nossa essência, né? É, é uma volta à origem, é voltar para trás de tudo e encontrar com aquilo que é mais... aquilo que estava presente lá no Éden, quando a gente foi criado, né? A imagem e semelhança de Deus. É esse retorno ao extremo é, na essência. Então, é, a revelação de Deus é aquilo que vai aparecendo no caminho de voltar a ser quem eu originalmente sou. Então, se é um caminho de volta, naturalmente todos nós estamos preparados para as revelações de Deus. Agora, é, será sempre uma surpresa. E eu acho que isso que é mais incrível no reino, porque você está sempre sendo surpreendido. Não porque é, a, a surpresa traz uma novidade. Não, mas é porque você se percebe mais amado, mais desejado mais empoderado, né? é um caminho para te tornar cada dia mais original, então cada dia mais parecido com Jesus, cada dia mais semelhante a Deus, semelhante à trindade. Essas características que estão em Deus, que estão na trindade, estão em nós e a gente vai nesse caminho para buscar isso aí. Então por que, que Deus não, ele não impede esses processos? Porque ele é a própria vida o próprio trajeto que ele planejou para cada ser humano de voltar à sua essência. Então, para todo mundo, não, eu, eu não eu nem sei dizer se a palavra preparado seria a melhor palavra, dizer se a gente está preparado para isso ou não. Eu acho que nem entra em questão a palavra preparado, porque é meio que pressuposto. Essa novidade de vida é pressuposta. Agora, o que pode nos, nos atrasar no processo... São essa, essas características, a melancolia, que é o apego às coisas do passado. É, no caso do presente, é, quando Jesus ali no segundo momento, na parte da tarde, ele encontra com os discípulos que estão no caminho de Emaús. E é interessante porque é, Emaús significa cidade das águas quentes. E o que eles estão fazendo é, por causa da sua frustração, da frustração das suas expectativas, eles estão ali voltando para o seu espaço de conforto. Tanto é que em algum momento Jesus encontrou os caras é, pescando, velho, fazendo outra coisa que não era o que ele tinha comissionado a galera para fazer, né? Então a galera meio que fugiu porque frustrou, tipo assim. Imagina que o povo de Israel tava esperando Jesus assumir o governo político de Israel, velho. E de repente o cara morre. Aí vai, mas o cara não tinha vida, ele não curava as pessoas, não ressuscitava. Como é que o cara me morre, velho? Como é que o cara venceu a morte, a morte dos outros, não venceu a própria morte? Então, havia uma frustração desses caras. E aí foi interessante, porque a novidade, né, de novo, em Jesus, é que quando eles, é, no caminho de Emaús, ali os discípulos convidam Jesus, sem saber que era Jesus, para comer na casa deles, Jesus chega lá tal, e eles estão conversando. E de repente, Jesus é, olha para o céu, dá graças e reparte. E aí, os olhos deles são abertos. Eu gosto dessa expressão, para a gente fazer uma comparação com a questão da, da revelação, né? Porque... Uma, uma das coisas que acontece com a gente é que quando a gente recebe uma revelação de Deus, os nossos olhos são abertos para algo que já estava lá. Mas eles são abertos, eles estavam fechados por alguma razão. E a gente não via. E aí aquilo deu um propósito, dizendo, cara, a vida não é sobre nem sequer sobre viver e morrer. A vida é sobre dar com o coração grato, repartir, dar, dar graças e repartir. A vida é sobre essa mesa, é sobre entender que é sobre servir, é sobre o outro, é sobre nós, não é sobre mim. Né? então essa revelação que, que as mulheres receberam no começo, de que Jesus estava vivo, essa é a primeira revelação, a segunda, que é lá no, 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 na casa dos caras, lá no caminho de Emaús é sobre o propósito da vida, que é com coração grato repartir, e depois mais tarde ele vai encontrar com os caras lá no, no, na portas fechadas, e né? por que, que eles estavam as portas fechadas? que eles estavam com medo, Medo dos judeus irem lá e perseguirem eles e matarem eles, como mataram Jesus. E esse medo também era em função de uma frustração, né? Porque eles 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 falaram, pô, mas o mestre não venceu, então nós também não vamos vencer. Não vai dar certo isso aqui. Os caras vão pegar aqui a gente aqui vão matar a gente. E é engraçado que Jesus, ele a porta está trancada, o texto bíblico diz, e Jesus ele ele passa pela porta, né? É, e entra ali no ambiente... Não, não que ele derruba a porta, né? Ele ele transpassa pela porta e aí ele já chega entregando o Espírito Santo para a galera é, que era a novidade para eles naquele momento, eles recebendo o Espírito Santo para então eles poderem perdoar os pecados uns dos outros, né? E perdoar o pecado das pessoas com por onde eles passassem. Então, é, nos três momentos os discípulos encararam situações que poderiam ter impedido eles de ver o novo de Deus. O primeiro que era se apegar ao passado, o segundo que era a frustração das expectativas e o terceiro que era o medo. Essas três coisas que vai impedir ou vai atrasar, na verdade mais atrasado do que impedir a gente de conhecer essa novidade de Deus e essa novidade no trajeto de ser quem originalmente nós somos. Então, é, na minha opinião preparado não é uma boa palavra porque é, preparar-se significa é, talvez juntar recursos e condições que antes você não tinha ou eles estavam desorganizados para você assumir uma nova coisa não uma nova coisa ela simplesmente aparece e se ela simplesmente aparece essa é, preparação ela não não faria sentido na minha opinião é, nessa direção aí
1: mas só só pegando um gancho no que você falou por último agora ro essa preparação é, talvez a gente possa dividi-la em, dois, em, do, em dois possíveis, é, duas possíveis interpretações. Pelo seguinte, acho que a preparação, como, como muita gente faz, né, de estar pronto, de pegar tudo para falar, ok, vem, senhor, estou, aquela coisa do pode voltar agora que eu estou prontão. É, eu acho que essa realmente eu concordo contigo, não faz o menor sentido porque... É, Ha haveria um pressuposto de que eu tenho de fazer algo para que eu esteja pronto a algum momento. Mas talvez, estar preparado não, mas estar se preparando, talvez sim, né? Porque de glória em glória, como a gente tem falado em outros episódios, a gente vai se preparando. E o que que é se preparar? É ir colocando mais elementos em mim. E que elementos são esses? São, são esses elementos que Cristo vai me ensinando, me deixando cada vez mais pronto. Talvez eu nunca esteja preparado, mas se eu estiver sempre me preparando eu talvez esteja nesse caminho que é o caminho de encontrar com essa revelação que Deus vai se propor a fazer para mim, né?
0: Sim, eu acho que como os discípulos não fizeram, né? Eles não estavam se preparando é, para o novo de Deus. né? Eles estavam num, momento, num primeiro momento eles estavam melancólicos, num momento, frustrados e num terceiro momento eles estavam com medo, né? Em cada uma das situações. Eles fizeram uma coisa, por exemplo, os que estavam melancólicos, no caso as mulheres, elas saíram correndo depois que souberam. É, os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam no caminho de um lugar mais confortável é, para poder lamber suas feridas. E quando eles descobriram tudo, eles ficaram muito felizes e quiseram caminhar com Jesus ali. A alegria deles foi muito grande quando eles os olhos foram abertos e eles viram que era Jesus. E depois, mais tarde, eh, aqueles que estavam com medo, foram receberam o Espírito Santo e se encheram de ousadia para encarar o mundo fora aquelas portas. Né? Então, no, no caso dos três, eles, na minha opinião, não estavam preparados, porque... o os, os três estavam fugindo de alguma forma, ou tentando se proteger. Então, é, eu acho que é uma boa reflexão estar, é, no, permanecer nessa ação de estar se preparando, né? Estar se preparando, porque eu acho que pode tornar o processo um pouquinho menos insensível. Né? Mas é interessante porque, por exemplo, assim, no, na última etapa é, Jesus invade a casa, sacou? E isso aí é um detalhe importante que o Paulo Júnior compartilha lá com a gente, que é, cara, se você tem medo, Jesus ele, o medo não é um impeditivo para Jesus, é um pedido para você. Mas ele vai entrar, nem que nem que ele tem que transpassar a porta. Ele vai entrar para te mostrar o novo dele. Entende? Então, se eles estivessem preparados, eu acho que seria um privilégio mas nem é, não estar preparados ou estar se preparando, nem isso é impeditivo a gente entrar na nova direção de Deus, né? Nem o fato de a gente não, não ter se preparado ou não estar se preparando. Eu acho que isso não é impeditivo, porque a novidade de Deus, ela simplesmente vai aparecer, revelação, ela vai se revelar, independente da sua preparação ou não preparação, entendeu?
2: É, eu acho que, exato, se eles estivessem preparados, talvez não fosse a, a completa novidade de revelação de Deus. É eu acho que a descrição dessas situações todas e a forma como como a Bíblia tra, traz para a gente e como Paulo Júnior também comenta e tudo mais, é exatamente esse caráter pedagógico que a gente tem comentado, sabe? Acho que as coisas têm que assumir um caráter pedagógico, né? Deus sempre, sempre, sempre tem um caráter pedagógico para a gente. Então, Lucas, eu acho que é, o, o estar se preparando, né? E aí, com, com o perdão devido, igual você já, já falou... <risos> Eu acho que é uma questão da gente é, ter consciência de que a gente precisa refletir na vida, precisa entender quais são os defuntos que a gente ainda quer perfumar, sabe? Quais são as situações que a gente já tem né, no nosso presente e que Deus já poderia se revelar, mas que a gente está, de alguma forma, com os olhos fechados para isso, com os olhos fechados para isso, não está conseguir interpretar qual é a vontade de Deus e por isso ainda estamos sofrendo, né? E também pensar no futuro, tipo, do que, que eu tenho medo, qual o meu a minha ansiedade, o que tem sido o que tem tirado a minha paz e que também impede, né? A revelação de Deus, a novidade de Deus na minha vida. Então acho que o, o as coisas, as situações foram descritas na Bíblia e tudo que os discípulos viveram foi de uma intensidade gigante e tamanha, exatamente para que a gente hoje, é, o que aconteceu com os caras em um dia, que a gente está falando do dia em que Jesus ressuscita, né? Eu posso arrastar na minha vida esse processo ao longo de anos, 30, 40 anos, para eu sair do passado, começar a viver no presente e não ter medo do futuro, sabe? É por isso que a gente tem, sim, que, que entrar num ciclo de Deus também pedagógico, senão essa revelação, esse entendimento nunca vai, nunca vai se fazer, de fato, presente na nossa vida, né? A gente vai estar tá sempre se baseando, vivendo as revelações dos outros, as
0: situações dos outros. E interessante é, esse, esse fim, cara, porque assim, ó, eu, eu acho que tornando até mais prático a questão, mais prática, né? A questão a gente é, se aprofunda um pouco, por exemplo, olha só. É, o medo, né? Medo do quê? Quais são nossos maiores medos, né? O que, que nos impede, o que, que levanta muros que nos impede de se mover? O medo da morte, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de ficar doente, de sofrer, o medo de não ser suficiente, o medo de nadar, nadar e morrer na praia. É, medos como esses, né, que são os medos mais comuns da nossa vida, medo de perder alguém importante. É, medo de é, alguém morrer no meio do caminho, é, alguém que você precisava e que era fundamental, às vezes até para o seu sustento. né? O medo de todas essas coisas nos impedem é, de experimentar é, com sensibilidade aquilo que Deus preparou para a gente como novidade, aquilo que é uma revelação de Deus. É, as expectativas jogando de novo pro prático, né? As expectativas aí, que muitas vezes são frustradas, você vê que os caras no caminho de Emaús queriam ensinar Jesus, velho. Você, você não viu o que aconteceu? Só você não sabe o que aconteceu no final de semana? O nosso mestre, cara, ele morreu, né? E começou a confrontar ali Jesus, cara. É A nossa frustra. Eu acho que muita gente vive amargurado nesse sentido, quem muitas vezes vive no, no hoje, não no agora, mas vive no hoje, vive amargurado, com expectativas que foram frustradas. Infelizmente, eu acho que isso é muito comum no mundo religioso. Cara. É as pessoas que estão frustradas com Deus há muito tempo. Gente que orou para Deus por um milagre, Deus não atendeu. Ou a, o milagre que ela esperava não, não foi realizado. Pessoas que estudaram muito a Bíblia ou frequentaram muito reuniões e as suas vidas não, foram, não tiveram grandes mudanças, mudanças significativas, é, como elas esperavam que aconteceria, como foi vendido para elas que seria. Então, é, essa, essas ex expectativas, principalmente em relação a Deus, né? em relação à vida como um todo, mas principalmente em relação a Deus, elas podem te tornar amargurado, cara. Sabe? A expectativa até de muitas vezes você... Você tinha uma oportunidade, por exemplo, de mergulhar num propósito de vida, de repente de viver em missão, de pregar o evangelho e fazer outra coisa, e aí passou, o trem passou. E aí você ficou amargurado. Você ficou amargurado, falando, não, meu tempo já foi, naquela época lá, Deus não fez nada também para que eu pudesse fazer um negócio e tal. E aí essa amargura, cara, te deixa insensível, entendeu? Eu acho que todas essas três características, né, a melancolia, a amargura, e o medo, elas te deixam insensíveis, cara. Sabe? E eu acho que é a insensibilidade que é o maior a maior o maior prejuízo desses três elementos aí. Porque as mulheres não estavam sensíveis ao fato de que ele ressuscitaria. Os discípulos no caminho de Emaús não estavam sensíveis ao fato de que era o próprio Jesus ali. E os discípulos reunidos às portas fechadas não estavam sensíveis ao ponto de saber que o mestre voltaria para eles. Então, qual que é a nossa situação hoje? Esse é o ponto. Porque O que, que hoje impede você, que ouve a gente aqui no Metanoia, de mergulhar no novo de Deus, na revelação de Deus, naquilo que que Deus está trazendo para você que você não sabia, que você não compreendia, uma forma de ver o mundo que você não via? O que, que te impede de entrar nisso? Será que você está pegado demais às coisas que do passado e você dá a sua vida para preservar as coisas do passado? Será que são as suas expectativas religiosas que foram frustradas? Será que é porque você não conseguiu, é, passou tanto tempo se, se precavendo é, ou até mesmo se, se protegendo e agora você já está mais velho, nem o, o casamento que você tanto esperava não chegou? A empresa que você esperava empreender não chegou? É, a igreja que você esperava plantar não chegou. O país que você esperava viajar para poder viver de missão não chegou. O país que você para viajar por entretenimento não chegou também. Sei lá. Expectativas frustradas. Será que é esse o seu caso? Ou será que, por último, o, o caso é o medo? medo de todas essas coisas que a gente falou anteriormente. Eu acho que fica essa reflexão para nós. O que, que é que te impede de entrar? Sabe por quê, cara? É porque o que me... É fogo isso, cara. O que me deixa louco nisso aí é porque... Às vezes, o que trava a nossa mente é que a gente não se lembra do propósito da nossa vida, velho. Deus quer nos fazer Deus com ele. Nós, a, a vida é uma escola para deuses, sabe? E a gente, às vezes, se perde nisso. A gente, não, a, gente, a gente fala assim, ah, cara, eu acho que vou ficar nessa vida aqui porque, afinal de contas, é o melhor que eu posso fazer. tá até confortável, tá gostoso, tá quentinho. As águas estão quentes. Por que, que eu vou sair daqui, sabe? Só que, cara, Deus tá querendo te formar um Deus com ele. E o que, que é uma escola para deuses, cara? Você vai ter que passar por muitas situações diferentes para poder lidar com várias situações diferentes ao longo da sua vida e do pós-vida também. Depois que tudo isso acabar, que, que a gente morrer e ressuscitar, você vai ter nova novidade ali pela vida pela frente. Então, a sua continuidade tá garantida quando você tá salvo em Jesus Cristo. E nessa continuidade, tem muita coisa pela frente, cara. Então a vida é uma escola para deuses, que serão deuses com o Deus todo-poderoso, com o Senhor dos senhores e rei dos reis que é Jesus Cristo. Mas nós seremos isso, cara. Agora, se a gente se na nossa insensibilidade, a gente se omite do processo e não vive aquilo que Deus preparou como propósito para nossa vida, a gente não vai alcançar o propósito dessa escola, né? E talvez não, não, não tendo caminhado nessa direção, talvez não haja espaço para nós nesse paraíso, nessa eternidade, nessa continuidade. Ou se houver um espaço, talvez seja um espaço medíocre, que com o tempo vai se acertar, porque Deus é bom e maravilhoso, mas talvez seja, seja um, um espaço medíocre. Em que posição você quer estar? Essa é minha pergunta, é a pergunta que eu deixo para você que ouve a gente hoje aqui.
3: É, o Ru entrou num flow aí, que valia até editar e separar esse áudio para a gente ouvir né, todos os dias. Mas eu queria só complementar com um pouco do meu sentimento né, que ficou diante de tudo isso que foi dito, porque eu acho que existe a perspectiva de quem está bem, está aprendendo uma teoria nova e está internalizando, e a perspectiva de quem está vivendo né, o momento difícil da, da escola para Deus, como o Rô falou, vivendo o sofrimento vivendo o pânico que é você chegar, acordar e o seu mestre está morto e, e é muito difícil vivendo o fim de um de uma fase da vida, isso, isso é muito desesperador, assim e teve uma coisa, um momento na fala do Rô que ele listou os possíveis medos e eu queria ver se eu consigo transmitir um sentimento no meu coração, porque ele falou, medo de você, às vezes, ficar sem dinheiro, medo de você é, não conseguir, medo de coisas ruins, e teve algo que ele disse que foi o medo de você perder alguém importante. E existe uma espécie de paradoxo no reino que eu tenho experimentado, que é, quando algo nasceu do coração de Deus, quando realmente aquilo... É, é bom e não tem nada melhor que possa existir do que uma relação, por exemplo, de amigos íntimos, né? Então, quando você não, fa não faz sentido você temer perder uma pessoa, por exemplo, porque o maior princípio do evangelho é a união de amigos íntimos. Então, porque tem aquele provérbio né, que fala que Deus odeia uma série de coisas, mentira, prostituição, roubo, uma série de coisas, mas tem uma coisa que ele abomina, a separação de amigos íntimos, então o que eu queria te dizer é te convidar a se o seu medo for esse, o medo de perder uma pessoa, de forma alguma precisa temer isso, porque é, isso é um princípio para Deus, isso não pode ser comprometido de forma alguma, não importa o erro que foi cometido, não importa é, a tragédia que tenha acontecido, de alguma maneira o erro ele pode postergar, mas ele não pode impedir uma relação de acontecer, porque a relação é o princípio do Evangelho. Então, saber que eu posso temer coisas ruins. É, e realmente, de, de alguma maneira, Jesus vai avançar na porta. Ele não vai respeitar o seu medo porque ele te ama. Então você não precisa se estressar com isso. Mas se você teme perder algo positivo, creia nisso, porque isso me trouxe muito consolo não há nada, nada de genuinamente bom que possa ser impedido apenas adiado então a gente pode sim se perdoar pode perdoar pecados pode perdoar o que fizeram contra você pode perdoar a si mesmo porque nada de realmente maravilhoso pode ser impedido nada do que aconteceu vai impedir a glória de Deus de se manifestar e, e nem o seu medo o seu medo só vai fazer você andar em círculos mas confia que o que nasceu do coração de Deus vai terminar no coração de Deus pode descansar é
0: interessante esse detalhe de que não pode ser comprometido né? não pode o que é bom é... não está comprometido em instância alguma, porque a gente havia falado sobre o fato de que a gente está num caminho de volta para nossa origem, de ser quem nós somos na eternidade a gente está fazendo esse caminho de volta e aí quando a gente fala de fazer esse caminho de volta, é encontrar lá o que é bom em todos os momentos, em todos os, vamos dizer, os pitstops que a gente for fazer na nossa vida, nesse trajeto até a nossa originalidade, a nossa semelhança com Cristo, com Deus, com a trindade, nesse trajeto só o bom é, está garantido no final. E, portanto, todo o caminho daqui até lá está no caminho do bom. E se está no caminho do bom, o bom não pode ser comprometido. Eu gostei muito dessa reflexão da Maria aí. Eu acho que vale para você que tá escutando a gente aí lembrar disso, cara. Não fique ansioso, não tenha medo de que os seus erros podem comprometer todo o processo, sabe? Não tenha, não se frustre é, com Deus porque você não consegue ver o tapete inteiro, o cenário todo, a big picture. Você não consegue ver e não não se amargure ou, ou isso não se amargurando, né? E não se é, não sustente a sua melancolia, não lamba as suas feridas né, no sentido de impedir né, que você venha conhecer essa direção de Deus para a sua vida. Cara, eu não sei vocês, mas a cada dia que passa eu, eu, eu estou mais convicto de que a gente está vivendo no Brasil, e eu acho que o Brasil talvez vai ser o pioneiro desse processo no mundo, nós estamos vivendo no Brasil um reavivamento, cara, um reavivamento. Eu vejo pessoas sendo levantadas dos mais das mais diversas frentes é, com ousadia, sem medo de falar de Deus, sem medo de se posicionar a favor do Eterno. Pessoas que estão mergulhando na sua identidade, mergulhando em quem Deus é. Teorias e teorias surgindo das mais diversas e dos mais diversos lugares para fortalecer a mensagem do Evangelho. E muitas pessoas se levantando e levantando uma bandeira, é, do amor é, na perspectiva do ser, ou seja, o amar. Né? Tem muita gente levantando essa bandeira. E eu quero convocar você que ouve a gente aqui a participar disso, cara. a não ficar de fora desse reavivamento. O Brasil vai ser importante para o planeta inteiro. Eu creio nisso. O avivamento, o reavivamento que nós estamos vivendo na nossa nação... Em função, mesmo a gente vivendo tanta dificuldade, cara, como, como um país, politicamente falando, socialmente falando, em vários termos, a gente está encarando essa doença que não passa, que a gente tem toda uma dificuldade de recurso para atender toda a nossa população, para deixar todo mundo liberto desse negócio, mesmo com todas essas dificuldades, cara, vai haver um reavivamento no nosso país, e esse reavivamento vai ser extremamente importante para todo o globo, cara, para todo o planeta. Vai ser extremamente fundamental. E para a gente viver esse reavivamento, é, recebendo a revelação de Deus, as revelações de Deus no trajeto, a gente precisa derrubar essas, esses três grandes inimigos aí. É, a amargura, a, a melancolia primeiro, a amargura e, por último, o medo. Vamos junto, cara, que o reavivamento chegou. Você vai ficar de fora desse trem ou você vai entrar junto? Qual é a sua decisão? Essa é a minha pergunta para você hoje.
1: É isso aí, e eu não emendo nada porque na subida que o Rô trouxe, na pergunta que ele fez, fica a reflexão principal da aceitação do novo de Deus na tua vida e do que você vai fazer a partir de agora para participar desse reavivamento e desse avivamento, como o Rodrigo falou. Obrigado, Romário e Gabi, obrigado a você que nos escuta. Compartilhe esse conteúdo, faça com que mais pessoas entendam sobre esse tema tão importante, tão relevante, e não se esqueça. Semana que vem a gente volta, toda terça temos mais novos episódios, temos o Na Estrada, temos o que Cristo oferece, Ele é. Temos muita metanoia para que dia após dia, semana após semana, a gente vá evoluindo e aprendendo mais sobre o que o Cristo quer fazer através e apesar de nós. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.